0: はい、私分の高橋です。今日もよろしくお願いします、えー。今日はですね、いつもの申請書の書き方シリーズではなくてですね、ちょっと事例を紹介したいと思います。あ、ちなみにですね、前前回、前々回とちょっとあの申請書の方で用語を知らないと難しいかなっていうような、えー、ところだったんですけども、それでですね、どうもやっぱり。聞き切り返してみたらさすがに、えー、用語の説明をしてないのは良くないなと思ったので、えー、前回2つの配信についてはですねもう一度、再度詳細な、えー、収録を行って公開したいと思いますので、えー、ちょっとね、あのーうん、自分からクレームがありましたので、えー、ちょっと直したいと思います。えーまあ、それとはは関係ないんでですすけども今回はですね、えー、っと床面積にえー、加える面積っていうところで、えー、まあね建築基準法は小屋裏収納等っていう表現があって、えーっとまあ、基本的にはですね床がある場合については床面積に参入するんですけども、うん、っと天井の高さが最高高さですねどの部分も 1.4 メーター以下でなおかつ、えーまあ2階から、えー、小屋柄に上がる場合とかだったらその2階の床面積の2分の1以下までは、えー、建築基準法の床面積には参入しないよっていうのが、まあえー、あるんですけどもそれについてとは違うんですが、まあ、それを踏まえてなんですけども、えー、今度はですね建築基準法の壁量って言って、えーっとまあ、地震時地震とか風風圧力に対して、えーまあ、ちゃんと、えー、壁を設ける体力壁っていうんですけども体力壁っていうのを設けて、えー、それが、えー、倒壊しないような建物がある一定時間内、えー、燃えないように、えー、倒れない崩れないようにということで、えー、制限が定められているんですけども、えー、そのお床面積体力壁についいててのの、えー、床面積っていうのがですね、えー、地震においては、えー、床面積の何十分の何とか、えー、あとは、えー、とバランスといって、えー、とどこでもいい、えー、壁を設ければいいんじゃなくて、ちゃんとバランスの取れた、えー、位置に、体力液をお適切な量を入れるっていうふうなものになってるんですよね。通常の木造2階建ての住宅については使用規定というのがあってですねそれを守る必要があるんですけどもその時にこの先ほど言った小屋裏収納の床面積をある一定の規模を面積を超えると入れなさいというのがあるんですよねさすがにゼロというわけにいかないよねということでたださっき言ったように床面積に入る入らないは面積でいうとえー、各面積、床面積の2分の1以下までは入れないってなるんですけれども、適量については、ですね、今度は8分の1以下っていうのがあって、まあ、8分の1以下であれば、もうそれはないものとしてもいいですよっていう,ようになって、もうほとんど一緒だからっていうことかどうかは分からないんですけれども、まあ一応、えー、その当時ですね。何かを基準にしてそういうふうになってるんですけどもなので8分の1を床面積の8分の1例えば1階から2階に小屋ら収納があってで2階は2階でその2階には行き来できないような場合だとこの床面積についてはですね1階の床面積の2分の最高高さが一定読めた以下っていうことで、えー、そういう条件になっているので、えー、その階に損する、えー、っていう言い方をするんですよね。小屋裏収納が損する階っていうのが正解ですかね。まあ、損するっていうのがまた定義があ,一応あるんで、一概には言えないんですけども、一応まあそういった形で、えー、基準が決めております。でで今回はですね、その床面積に加える場合、だから1 8分の1を超えた場合、で当然2を、えーえー、2分の1以内の場合とです、ね、2分の1を超えると、もうそれは、たとえ最高高さが 1.4 メートルあったとしても、そこはもう貝に入りますよっていうことなので、例えば2階の上に小屋裏し納のがあって。それが2階の床面積の2分の1を超える場合についてはですねもうこれは階数が3、3階建てということになります、なので3階建てになると、ですね建築基準法も一気に制限が厳しくなるので、2階建ての木造が多いっていうのは、そういう理由になってます、3階がいけないわけじゃなくて、あとは費用対効果というか、金額に対してどこまでのグレードにしていくかということにもなるので。ま都会に行くとですね敷地が狭い関係で1階を車庫にしてとか、えー、少しでもその狭,い狭いというかその敷地を有効に利用しようということで、えー、縦に伸びるケースはあるんですけども、まあ、そういった場合もですね回数が3になると制限がかかってきますよっていうことにはなりますで今回の,、えー、その床面積に加える面積なんですけども適量検討ですね。これはね、まああの告示、平成12年の告示に、えー、1378だってたかな、ちょっと忘れました、そういうので、ちょっと今のは忘れてください、えー、平成12年の告示にですね、えー、と公式があって、えー、その床面積っていうのは、えー、と小屋裏収納の面積に 2.1 分の天井高をかけるっていうふうになってるんですよね。なのでそののでそ天井高っていうのは 2.1 分の h かける大文字の A なんですけどもこの 2.1 分の H なら当然1 4メーター以下なのでまあ1 4メーターなら 1.4 を計算して面積に入れるっていうことになりますじゃあ,まあそれはそこまではね大体皆さん,うーん説明ができるんですけどもそこから先ですね例えばえ先ほど言ったように2階の上にある場合はまあ単純に2階の床面積に入れるんですけどもじゃあ2階からえっと2階の横に横というか上ではなくて横の小屋を利用した場合とか先ほどみたいに1階から2階の間に入れる場合小屋収納を設ける場合もしくは地下に地下にちょっとしたえっと土間床収納みたいな感じで入れる場合。まあそれぞれいろんなパターンがあるんですけどもその時にこの床面積に加えるっていうのはどこに加えるかって言った時には若干ねちょっと考え方に違いがあったりするんですけども先日もですねちょっとそういったことになっそういう話になった時にあれ面積どうして入れるのかなと思って何か根拠資料をちょっといろいろ探してたんですけどもやっぱりあるんですねありました結論から言うとですね、えーそこの小屋ら収納の荷重を、えー、どの階の体力引きが負担してるかっていうことで決まるっていうふうなことが書いてました書いてありましたというか、まあ、結構ね新日本放棄さんが出版してるまあ、えー、公的にはちょっと、えー、まあ当然ねそれが絶対ではないんですけどもやっぱり何かしらの参考書籍っていうのは、えー、やっぱりある程度の効果を持ってるので。えーそれを参考にしたりしてるんですけども、えー、うちの勤めてる会社は、ですね、えーまあ、そこに載ってあるんであれば、ですね、えーまあ、そういう考え方もあるなということで、使ってもいいよというような形で動いてるケースが多いです。で、まあ、今回の件も、ですね、まあ、最終的には、あその案、そういう考え方もあるねということで、じゃあ、そうしていきましょうということになったんで、必ずしもこれが全国で通じるというわけじゃないんですけども、えーまあ、参考にはなるかなということで。で先ほど言ったようにですね、えー、とその小柄収納が、えー、どの部分の、えー、貝に荷重を影響しているかということを考えたときに、えー、今度は、ねえーと、どこ貝,の貝に損するっていうふうな表現をしてあるので、まあ、どこが損するかっていうことにまずなるんですけども例えば、えー、と2階の上にある場合は当然2階。の上に乗るわけだから2階の床面積がまあ当然、えー、負担をする家事を負担するっていうのはわかると思うんですよねで、えー、じゃあ、えー、2階の横に横に横続きに作った場合はどうなるかって言った時には、えー、っとその、えー、各階の、えー、天井の天井というかまあ各階の、まあこれ微妙になるんですけども、これもね、ちょっと考え方によっては変わってくるかもしれないんですが、えー、各階の、えー、天井の2分の1、半分、うん、半分より上は、えー、上に見る、半分より下は下で見るっていう感じですよね。かねえー、なので、えーっとちょっとね、言葉でする説明するのは難しいんですけども2階からそのまま横に、えー、小平収納を利用する場合っていうのはまあ単純に、えー、2階の天井からすると、まあ、半分より以下にあるっていうことでまあその一部、えー、半分すると、えー、まあでも 1.4 メーター以下なのでまあそうですね、探偵上高が最低は 2.1 メートル以上になるので 1.4700 ぐらい実際は、えー、余,る余るというか残るということにはなるんですけれども、まあ、あの床面がどこにあるかというふうに考えたときに、えー、これは、えー、2階の床の方に近いので、えー、2階の床部分を負担するで、えー、2階から上にあるものについては、えー、これはもう。2階の上部ということになるので2階が負担をするということになってくるんですけどもちょっと説明が難しいですね分かりやすい例でいくとロフトこれ建築基準法はロフトというのはないんですけども、まあ、小屋ら収納等に入ってくるんですがロフトについては一応下に居室があってで一体的な空間があってその上に床があってそこが1 4メー,ター以下でなおかつ。えー、2階の床面積の2分の1以下であれば、えー、そこは、えー、床面積から入りませんよということで、えー、いいんですけども、えー、この体区域についてもですね、えー、小枝収のとの面積も8分の1を超えてなければ、まあ、当然関係ないんですけども8分の1を超えていた場合についてはですねこれも床面積に入るんですけどもここはどこが負担するかというと,、えー、っとやっぱり2階の階高。階高の2分の1より上にあるということでこれは2階の床面積が荷重を負担するということになりますじゃあ1階と2階の間にあるものもしくは先ほど言ったように2階からそのまま床がフラットになっててそこの小屋裏を利用する場合これについてはですね2階の体力液が負担するものではないということなので2階の床面積にはななくてもいい,っていうことこにはなりますただし1階のい高の2分の1のとこには今度上には該当するので1階の体力壁が負担する、えー、荷重になるのでそこは、えー、入るようになります。でここでねえー、っとちょっと、えー、注意が必要なんですけども1階の、えー、荷重。体力器が負担する荷重になるんですけどもその範囲なんですけどもこれはね2階の先ほど言った、えー、と例えば1階の階高の1 2分の1上の部分はすべて、えー、荷重を負担するっていうことになるので先ほど言った2階の上にある小屋ら収納とかロフトも当然1階の体力液の荷重には該当するので1階にもちゃんと入れてくださいよっていうことになる。なので意外にちょっと計算が大変なんですけれども一応まあ確かに法文はそこまで詳しいことは書いてないんですけれども、まあ、法文を照らし合わせていくとやっぱそういうことになるのかなっていうことで、まあ、確かに納得はできるような回答ではありましたなので各回ごとに当然計算はしていくんですけれども小平収納で八分の1が書かれるような建物があった場合にはですね2階にも負担するしもしさらに1階の画面積にもですねその係数を乗じた数値をですね入れるっていうことを忘れないようにしていただけたらいいかなと思いますただね計算がちょっと複雑になるのが先ほど言ったバランスの検討をするときってじゃあバランスが何っていうと、えー、っと4分の1、建物の X 方向 Y 方向単辺方向長辺方向どっちでもいいんですけどもそれを4分の1にまず分割するんですよね。でその両側の4分の1部分をそこに体力液を入れて。そここのの、えー、バランスをチェックするるっていうことになるのが1つ、まあ、当然ね全体の床面積で、えー、全体の体力液がいくらっていうのも当然あるんですけどもそれと、えー、また別で、えー、バランスの検討っていうのは、えー、そこの4分の1の充足率って言ったりするんですけども4分の1の部分に、えー、きちんと配置を、えー、バランスよく配置をしなさいっていうこともまたこれも守る必要があるので、えー、それも合わせて。えやることになるんですけどもこの時にえー4分の1がちょうどねえっと先ほど言った小ヤ収納の一部全部が入ってるなら計算は見やすいんですけどもえ一部しかかかってないちょっとだけかかってる時なんかはその4分の1ごとに計算をするのでえちょっとね計算が大変な時がある。なっていうのはありますので、えー、そういった件があったらですね、まあ、寄せるほど寄せるほどのものではないんですけども、まあ、計算がしやすかったらいいなと思っておりますこれはあくまで審査側の勝手な、えー、考え方なので無視してもらってもいいんですけども、えー、というわけでですね今回は、えー、ちょっと外伝ということで建築基準法の体力壁に小粟収納等の面積が入る場合についてのちょっと事例を説明しました。何かの参考になれば嬉しいですというわけで今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました今日も一日お元気で